0: Экономика с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад видеть вас. У нас сегодня очень много разных тем. Но мы начнем вопрос, начнем как обычно с опроса. Дело в том, что на фоне новостей о коронавирусе, удешевлении нефти, там, очередных проблемах в Соединенных Штатах Америки, тема обсуждения Конституции звучит уже, знаете, так вот ласково, по-домашнему, по-уютному. Это вот такая вот хорошая новость, как улучшение погоды весной. Домашнее, уютное, приятное, такое ласкающую душу, много хороших слов. Ну и даже если они, как обычно, останутся словами, все равно лучше хорошие слова, чем плохие слова, и даже чем лучше никаких слов. И у меня в связи с этим к вам вопрос. А как вы думаете, улучшат ли изменения в Конституции э -э -э вашу жизнь? и, в частности, ну И ну, в целом жизнь вашей семьи. Если вы думаете, что планируемые изменения в Конституции, а мы знаем, что мы за них проголосуем, как положено, что если эти изменения в Конституции улучшат вашу жизнь и жизнь вашей семьи, звоните 8-495-637-6519. последние цифры 19. Если вы считаете, что изменения в Конституции на вашу жизнь и в жизни вашей семьи непосредственно не скажутся, то есть улучшение не произойдет в результате этих изменений, звоните 8-495-637-6518. Последние цифры 18. Итак, еще раз. А если вы считаете, что изменения в Конституции изменят жизнь вашей семьи к лучшему, улучшит жизнь, то звоните 8-495-637-6519. Если же вы считаете, что изменения Конституции на вашу жизнь непосредственно никакого влияния не окажут, тогда звоните, пожалуйста, 8-495-637-6518. Последние числа 18. Итак, голосование идет. Надеюсь. Итак, продолжаем. Сегодня у нас пос... предпоследний день, когда мы отмечаем 75-летие Ялтинской конференции. В этом году будет много разного рода 75-летних годовщин, связанных с Великой Отечественной войной. Вот. И, в частности, 75-я годовщина Ялтинской конференции, которая продолжалась до 11 февраля, и которая создала очертания всего... После Военного мира И мир, который она установила В общем-то он продержался до развала Советского Союза В своих основных В своих так сказать, базовых очертаниях Он был подтвержден в 1975 году в Хельсинки Ну и некоторое время Еще после этого ну, Даже до сих пор Он держится еще по инерции Хотя Соединенные Штаты Америки его разрушают Запад его подрывает и так далее и наша дипломатия апеллирует к Ялтинской конференции как к некоторой основе, которую создала миропорядок, который позволял обходиться без войны. Да, я должен принести перед вами сразу извинения. У нас сегодня голосование не работает, судя по всему. Какой-то здесь технический сбой, технический глюк, как и во многих других сферах сегодня. Поэтому я его продолжать не буду и голосовать не нужно. Потому что голосование, к сожалению, у нас не работает. Вот, надеюсь, что его исправят к следующей, к следующей, хотя бы к следующей пятнице, но вот оно, к сожалению, у нас выведено из строя. Поэтому я его закрываю, и продолжаем про Ялтинскую конференцию. Мы обязательно вернемся к этому вопросу, вы сможете проголосовать, кому интересно. Ну, и в э, конференция конференции, на самом деле, очень много интересных вещей, которые до сих пор еще толком не неизвестны. Ну, скажем, я общался с людьми, которые в здании ИНИОНа имели дело, там был такой замечательный кабинет с документами, посвященными созданию ООН. А Ялцинская конференция была очень важным этапом при создании ООН. Там были так сказать, зафиксированы базовые принципы этой организации. И вот как бы, по некоторым намекам, которые имелись в этих документах. Я говорю в прошедшем времени, потому что когда наши фаношники занялись, кошма... занялись ликвидацией российской науки, то благодаря их эффективным мерам, а у нас глава фано до последнего времени был министром высшего образования, благодаря их эффективной деятельности, деятельности насколько я могу судить, произошел пожар в Инионе, чудовищный, в котором погибло много бесценных документов, в том числе и документы, связанные с созданием ООН. И восстановить эти документы... Уже, уже невозможно, потому что они имеют политическое влияние, и те, так сказать, иностранные государства, которые имеют копии, с нами этими копиями делиться не будут и даже не будут признаваться, что эти документы есть. Ну так вот, тем не менее, Рузвельт был не просто большим романтиком, он был не просто человеком, который действительно стремился к тому, чтобы после войны создать такой порядок, которого мира больше не создать такой порядок, при которой войны бы больше не было. Он создал, он хотел создать мир, в котором будет США и Советский Союз вдвоем, и как бы рост и процветание США и Советского Союза предполагался в том числе за счет уже обанкротившейся к началу, в самом начале, вернее, Второй мировой войны Британской империи. Именно это обуславливало партнерство между Сталином и Рузельтом, Именно общность интересов в отношении не только Гитлеровской Германии, но и в отношении Британской империи. И э, Рузвельт, э, насколько можно судить, э, он исходил из того, что... Э, вот эти вот деньги, которые потом, которые были собраны в Америке, которые потом пошли на экономическое порабощение Европы в рамках плана Маршалла, а до этого на политическое порабощение Греции и Турции в рамках доктрины Трумена, чтобы эти самые деньги, на самом деле, они, они собирались еще Рузвельтом для того, чтобы обеспечить приоритетное восстановление Советского Союза. Розвель считал, что это будет правильно и справедливо, потому что Советский Союз был наиболее разрушен и, во-вторых, внес наибольший вклад в победу над общим врагом. И э, Бреттон-Вудские институты, то есть МВФ и Всемирный банк, исходно создавались в 1944 году и задумывались до этого как институты, которые занимались бы восстановлением нашей страны. И согласитесь, что если бы это реализовалось, то мир был бы устроен совершенно по-другому, и мир был бы устроен намного более спокойный, многих бы трагедий удалось бы избежать, и, наверное, удалось бы избежать и самой холодной войны, потому что, ну, не будем углубляться в детали холодной войны, но по итогам Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки вполне искренне не хотели продолжения конфронтации, как в силу инерции, которая была заложена еще Рузвельтом. И второй элемент плана Рузвельта заключался в том, что он планировал создать ООН, он рассматривал Совет Безопасности тогда еще без Франции, тогда еще как большая четверка Советский Союз, США, Великобритания и Китай, как будущих полицейских. Но полицейские функции этой большой четверки по замыслу Рузвельта должны были опираться на наличие атомной бомбы, Рузвельт считал, что атомная бомба слишком мощная, слишком страшное оружие, чтобы принадлежать какой-то одной стране, пусть даже Соединенным Штатам Америки, которые, собственно говоря, их разработали эту атомную бомбу первыми. И он считал, что Америка должна будет эту атомную бомбу отдать в совместное пользование Объединенным Нациям в лице Совета Безопасности. Про это знал Черчилль, как человек, который э, непосредственно передавал американцам английские атомные разработки, про это знал Сталин, как человек, который обладал хорошей разведкой, хотя, безусловно, в Ялте все это еще не обсуждалось. Но ну, а в Подзнаме уже был Труман, уже обсуждать было не с кем. И все это развитие пошло принципиально иным путем потому, в силу внезапной смерти Рузвельта. Очень многие мемуаристы, которые описывали последние месяцы жизни Рузвельта, вдруг ни с того ни с сего дружно, как будто им кто-то диктовал, начинали рассказывать, как он устал, как он сдал, как он плохо выглядел. И вполне возможно, что это было так, потому что я тоже думаю, что Рузвельт умер от переутомления. Но есть одна деталь. Рузвельт – единственный президент Соединенных Штатов Америки за всю историю этого государства, который умер и тело которого после смерти не вскрывали. В Америке есть очень жесткий протокол, что, что должно быть с президентом. И вот сразу после смерти президента тело должно быть вскрыто. Рузвельта не просто хранили в закрытом гробу, это, естественно, он умер далеко от дома, на корабля, и тело достаточно долго везли в Америку, но его тело не вскрывали медики. И когда наш известный американист Валентин Зорин об этом просто упомянул в каком-то своем интервью, в рядовой совершенно проходной передаче на русском языке он просто мельком упомянул об этом. После этого он был выслан из Соединенных Штатов Америки в 24 часа, хотя он жил в Америке очень долго. И после этого он подвергся беспрецедентной травке, травле и на Западе, и среди э, советских, а теперь уже и российских либеральных деятелей. Ему до сих пор не могут простить раскрытие одной из величайших тайн Соединенных Штатов Америки, что Рузвельт был убит и, скорее всего, убит английскими спецслужбами. Вот это реально трагедии, реальные эпизоды, связанные с Ялты Так что мы, защищая ялтинский миропорядок, мы на самом деле не до конца понимаем, каким он должен был быть создан. Ну а теперь пишите в WhatsApp и Вайбер +7 967 297 02. Звоните наш студийный номер телефона 8 29702 Сейчас мы перейдем к обсуждению российской экономики. Там у нас там тоже все как обычно очень весело. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды. Экономика с Михаилом Итак, дорогие друзья, благая весть. Нам починили голосование и мы можем его возобновить. Оно будет по сокращенной схеме, но будет на так сказать, 13 минут меньше, на 11 минут меньше, но тем не менее оно будет. Итак, дорогие друзья, поехали. Как вы думаете, улучшит ли изменения в Конституции жизнь вашей семьи? Если вы считаете, что изменения в Конституции улучшат жизнь вашей семьи и вашу собственную, звоните 8-495-637-6519. Последние цифры – 19. Если вы считаете, что изменения в Конституцию не улучшат вашу жизнь или жизнь вашей семьи, звоните 8-495-637-6518. Последнее число – 18. Голосование продолжается, голосование идет полным ходом, звоните. Ну и пришло письмо, 90 59, пишет Павел из города Уссурийск. Для меня это в определенной степени родной город, потому что я служил от, недалеко от него, в 30 километрах, в 60 извините, километрах. И э, мы, тяжело больных наших, возили в госпиталь именно Суриска. Я узнал, что некоторое время назад он был уничтожен этот госпиталь в ходе так сказать, оптимизации российской армии. Он был создан в, в, еще в 60-е годы 19 -го века. То есть это было огромное монументальное здание, э, старые древние кирпичные э, стены из красного кирпича. Вот И я там навещал своих друзей, которые там находились в тяжелом состоянии, с разными обстоятельствами. Так что Сурис для меня город не чужой. И вот пишет Павел. Здравствуйте, Михаил. Когда я рос с ребенком, я искренне верил в величие своей страны. Когда в середине 90-х я ходил в школу и в тишине уроков слышал, как урчит желудок у учительницы. А это урчание от голода в то время я знал не понаслышке. Я все же верил в величие страны и думал, что это временно. Когда студентам в незнакомом городе, без предоставления общежития, снова встретил голод, тяжелую работу после учебы допоздна, я верил в величие страны, верил, что поднимется народ российский с колен и будет жить достойно. И вот мне 33, я бы с радостью, но не могу заставить себя более и дальше верить. Мне очень жаль». Нет, я не бедствую, но я не вижу величия. Всю мою веру растоптало правительство нашей России. Дальше идет проклятие в мой адрес. Ну, вероятно, потому что я в глазах Павла являюсь членом нашего правительства. неотъемлемым элементом. Но я хочу сказать, что граждане Российской Федерации начинают потихонечку взрослеть. И мы перестаем верить рассказам о том, что кто-то поднимается с колен где-то, кроме, естественно, наших олигархов. Мы начинаем понимать, что, когда, что, что, что воссоединение с Крымом было просто случайностью для нашей бюрократии, вызванной непонятно чем, а закономерностью для этой бюрократии является пенсионная реформа, повышение налогов и разрушение российской экономики, вообще разрушение человеческой жизни во всех повседневных формах. Это становится настолько очевидным и настолько ясным, что это государство начинает критиковать уже российские олигархи. Так, российский миллиардер Олег Дерипаско раскритиковал Банк России, который опустил ключевую ставку только на четверть процентных пункта до 6% годовых. Он написал в своем телеграм-канале «Крайне резкое», заключение, подумал, что ну, он, естественно, лавирует между струйками, описывает, что это описывает это как первую подножку правительства Михаила Мишустина, что это мина под национальные проекты и программа борьбы с бедностью. Грабеж Банком России, промышленность населения продолжается, констатировал он и призвал пристегнуть ремни. Подчеркиваю, не затянуть ремни, как нас призывают все 30 лет национального предательства, а пристегнуть ремни, то есть он Предполагает, что впереди будут достаточно большие разрушительные а, так сказать, колебания и изменения. В прошлую пятницу Банк России снизил ставку на четверть процента, ну а Дерипаска перед этим говорил, что для того, чтобы начать восстановление России, необходимо снизить процентную ставку значительно, чтобы сделать кредит дешевым. Но проблема в том, что если сделать кредит дешевым, то тогда придется ограничивать финансовые спекуляции. А Банк России, как и, сказать, наши другие руководящие органы в социально-экономической сфере, они состоят из либералов, то есть из людей, которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов. Вот пчелы против меда бывают, а либералов против финансовой спекуляции не бывают, поэтому надежды Дерипаски в общем выглядят крайне наивно, крайне странно. Но вот даже среди российских олигархов есть люди серьез, верующий в то, что российское государство собирается развивать Россию, а не уничтожать. Но вера в неадекватные вещи, она способствует, так сказать, эмоциональным срывам и соответствующим записям в телеграм-каналах. Давайте прием звоночку. Антона Схабаровского в эфире. Знаешь, у меня такой вопрос. Вот, насколько я помню, на одном из этапов нашей перестройки демократизации появилось такое выражение «социализм с человеческим лицом». И вот вопрос, а можно ли построить вот капитализм с человеческим лицом и при каких условиях? Капитализм с человеческим лицом получается довольно неплохо, скажем, основная часть Европы, не говоря о Скандинавии. В те годы, когда Советский Союз был мощен и эффективен, они построили очень эффективное социальное государство по очень простой причине. Нужно было победить Советский Союз на его поле. Нужно было показать, что уровень социальной защиты при капитализме может быть более высок, чем при социализме. И действительно, поскольку эти, этим странам не нужно было тратить ресурсы на глобальную конкуренцию, не нужно было участвовать в гонке вооружений, они, в общем-то, построили систему, которая до сих пор отличается очень высокими уровнями социальной защиты. Другое дело, что это она сегодня сохраняется по инерции, и она уже разрушается. Она ликвидируется достаточно последовательно. Король, по-моему, Нидерландов Молодой, вступая в должность, сказал, что социальное государство уничтожено, большего никогда не будет, я просто людей заботиться не надо. Это было лет пять назад. А Макрон, вступая в должность, сказал, что демократия может существовать только на местном уровне. Понятно, что демократия ⁇ это основа, это основа благосостояния, основа, так сказать, которая позволяет людям защищать себя. И мы видим жесточайший демонтаж социального государства и в Европе, и даже в Скандинавии. Просто у них есть что демонтировать, поэтому они, и они демонтируют достаточно плавно. Но это происходит, потому что не нужно конкурировать больше с нами. А раз так, то, соответственно, каждый рубль, который достается, или там марка, или, или евро, который достается обычным людям, для бизнеса это просто расточение ресурсов. И людей эти средства забирают. А чтобы люди не пищали, запускают мигрантов, чтобы люди думали не о своем благосостоянии, а о физическом физической безопасности, чтобы их не зарезали на улице, не изнасиловали на улице. Ну, правда, эту политику, эта политика проводится не только в странах Европы, не только в капиталистических странах. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст Экономика с Михаилом собачкопеечкопе.ру Итак, дорогие друзья, продолжаем. Не могу не отметить, что рост цен на поддержанные автомобили – это результат рез... в том числе результат в первую очередь результат резкого повышения утилизационных сборов с начала этого года на наиболее популярные машины рост составил разы и он оказал повышающее воздействие на авторынок даже в ситуации когда у людей нет денег на даже неотложные вещи мы продолжаем голосование. Вы голосуете довольно энергично. Очень велика доля сторонников единой России. Я рад этому, как обычно. Как вы думаете, улучшат ли изменения в Конституции вашу жизнь и жизнь вашей семьи? Если вы считаете, что изменения в Конституцию улучат жизнь вашей семьи, звоните 8 четыреста девяносто пять шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Если вы считаете, что изменение Конституции не улучшит жизнь вашей семьи, как тут Евгений нам пишет 0781, я не верю в улучшение жизни после принятия по праву в Конституцию, потому что кто мешал, а кто мешает жить по-людски и при этом в варианте Конституции. В общем, если вы солидарны с Евгением, звоните 8 637 65 18 Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp вайвер плюс 7-967 27, и тоже 297.02. Давайте примем звоночек. Леонид из Великого Новгорода. Вы эфире. Добрый день. Михаил Геннадьевич, вот такой вопрос. Здрасте. Здравствуйте. Возможно ли у нас установление достойной минимальной, по-часовой заработной платы? Вот как вот во многих странах Европы, в том числе. Ну, знаете, по часовую могут и установить. При том, что люди не будут иметь возможности работать в полный рабочий день, их будут там за 2-3 часа выжимать досуха в чрезвычайном режиме и выбрасывать потом. А вот такую заработную плату, чтобы она была достойной в расчете на месяц, нынешняя власть, насколько я могу судить, категорически не хочет делать. Это вопрос нематериальный, это вопрос не экономический, не хозяйственный, не социальный. Это вопрос политический, вопрос самоощущения этого государства. Кем, кем они считают себя считают по отношению к нам? Давайте еще звоночек примем. Александр Саратов, вы эфир. Добрый вечер, Михаил. хорошо слышно? Да, хорошо слышно. Да, я вот со стороны простого обывателя, у меня вопрос такой. Вот э, такие аналогии. После войны годы 50-е в России нашли в Советском Союзе большие залежи нефти и газа. И в арабских странах нашли залежи нефти и газа. После чего вот, на Уст Аравии в это время там проживали там, так называемые шейхи и каченики, которые там гоняли на верблюдах, извините, и рыбу ловили, жили в юртах. Ну и мы жили нехорошо. Через каких-то, допустим, 50 лет там все тощие сады и прочие и люди, коренное не население, там <coughs> шикарный уровень жизни. И мы с такими же условиями. Uh -huh. вот, а сколько было, было? А сколько было кочевников в арабских странах, не напомните? Ну, какая разница? Я понимаю, о чем. А я... Разница большая. Спасибо большое. Понял ваш вопрос. Разница очень простая. Когда у вас население страны составляет несколько сотен тысяч э, кочевников, да, то вы можете отдать 80% своих ресурсов доброму дяде, и 20% хватит на всех. То, что случилось, скажем, с Арабскими Эмиратами и в целом с монархиями Персидского залива. А, когда они просто отдали свои ресурсы Англии и потом отдали свои ресурсы американцам, ну и, в общем, особо не напрягались. Потому что вы можете зайти и посмотреть население этих стран. Оно, оно маленькое. Только нужно еще учитывать, что основная часть людей, которые числятся жителями, это гастарбайтеры, которые не имеют прав никаких вообще от слова совсем. А, собственно, арабов, которые являются полноценными гражданами, там немного. У нас, да, если считать добычу сказать, в тоннах на человека, да, у нас население значительно больше. Кстати, российские либералы попытались это сделать, резко сократив население, чтобы у нас было население как в каком-нибудь не знаю, Йемене. Вот. Но у нас маленькая проблема. Дело в том, что людей относительно нефти у нас значительно больше, чем, скажем, в Саудовской Аравии. Поэтому отдать 80% сказать, добрым хозяевам, и пытаться жить с остальных 20 у нас не получится. Мы не выживем. Мы это на самом деле проходили перед революцией, когда бакинские нефтепромыслы давали половину керосина мира. Но этого недостаточно для того, чтобы жила наша страна. Достаточно разная. Вот. если вы ну, Много есть идей относительно того, чтобы вырезать места, где добывают нефть. Пусть все остальные сдохнут, а вот там будут Арабские Эмираты. Но там будут не Арабские Эмираты, там будет Нигерия. Там будет, так сказать, территория, потому что нынешними, так сказать, хозяевами капиталистического мира, в отличие от времен послевоенных, когда людей нужно было задабривать, потому что была конкуренция с Советским Союзом, сейчас задабривать никого не нужно, гораздо дешевле просто истребить. Поэтому э, варианты, что давайте мы сократим население до 5 миллионов человек, но зато эти 5 миллионов человек будут жить хорошо, это ошибка. Эти 5 миллионов, они будут жить плохо, они будут жить э, как в, в колониальных территориях. Никто нам нормальную жизнь обустраивать не будет, потому что это нерентабельно. В отличие от замечательных государств типа Объединенных Арабских Эмиратов. Хотя, безусловно, это не извиняет российское государство, которое проводит политику, с моей точки зрения, разграбления и разрушения страны. Если бы такие люди правили в Саудовской Аравии, как наши хозяйственные руководители, безусловно, Саудовская Аравия превратилась бы в гаити. Давайте еще звоночек прием. Михаил из Москвы, мы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Вот в Конституции есть статья, что служить в армии – это почетная обязанность. Потом, где-то в районе 10 11 -х годов, был принят указ президента, что те, кто не отслужил в армии, не могут занимать государственные должности. Имеется в виду без уважительной причины. Но почему не было предложения внести это в Конституцию? И отсюда второй вопрос. Можно ли, так сказать, внести в Конституцию почетную обязанность инвестировать в наше государство, начиная с некоторого уровня дохода, без, так сказать, прописания в той же Конституции карательных мер, чтобы это работало? Потому что у меня такое впечатление, что не прописывая карательные меры, мы ничего не получим, поэтому никакое улучшение жизни, никакой изменение Конституции не может принести. Спасибо большое. Вы знаете, вы меня порадовали, что есть такой указ. И, наверное, его никто не... О, о, о том, что человек, не служивший в армии без уважительных причин, не может занимать государственную должность. Но как-то, как бы сказать, помягше. По-моему, если этот указ действительно был, то, наверное, его никто и не читал, даже, наверное, включая президента. Потому что, если вы посмотрите молодых людей, относительно молодых людей, которые сейчас занимают руководящие должности, из них почти никто не служил в армии по-моему. То есть, если этот указ и есть, то он не действует, как не действуют, скажем, майские указы. Что касается внесения в Конституцию разного рода разумных вещей, да внести-то в нее можно все, что угодно. Но, простите, пожалуйста, во-первых, а кто же будет выполнять эти разумные положения? И зачем? И почему? Я просто напомню, что сегодня, скажем, Конституция предусматривает за каждым из нас право на жизнь. Ну и что? Но право на жизнь, это означает не только то, что нас нельзя убивать на улице просто, хотя если вы посмотрите наказание за убийство, скажем, которое получают некоторые представители этнической преступности, то вы удивитесь очень сильно. Но э, при этом э, с экономической точки зрения право на жизнь – это гарантирование каждому гражданину реального, а не эффективного прожиточного минимума. У нас никто, никакое государство, никто в государстве не заикается о том, чтобы всем гражданам гарантировать прожиточный минимум. То есть никто в государстве не собирается выполнять конституцию. Какая разница, что вы записываете в документ, который игнорируется государством, на уровне самого главного, самого базового права человека, права на жизнь. Какая разница, что в этой замечательной бумажке написано. Конституцию в ее нынешнем виде и при нынешнем государстве можно выпускать в рулонах и без текста. У нее никто внимания не обращает. А второе, российское государство не ориентирует, не хочет развивать территорию Российской Федерации. Насколько я понимаю, как в 190-м году его создали, так оно и занимается разграблением страны выполняя ту свою функцию. Потому что по-другому объяснить его социально-экономическую политику, абсолютно рудоедскую, я не могу. Давайте примем заночку еще. Юрий, Юрий из Волгоградской области, вы в эфире. Вот что, Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я отслеживаю в интернете жизнь всех регионов потихонечку, и у меня складывается мнение, что хакасии здоровом мстят за то, что она коммуниста выбрала. По-моему, в прошлом году им финансовой помощи не было оказано на федеральном уровне. Уж не мстит ли «Единая Россия» за это? Вы вот, знаете, вполне, мнение, возможно, что... вполне возможно, что и мстит. По крайней мере, когда в Иркутске избрали коммуниста, мы видели, какая кампания травля губернатора коммуниста поднялась везде, хотя он там тоже совершал серьезные ошибки. А, так сказать, на руководителей единородства всячески замалчиваются, не выводятся из-под информационного удара. Но, но финансовая политика сейчас такова, что если бы какому-то региону не дали бы финансовой помощи из центра, вроде Хакасии, то он умер бы просто весь. Это было бы, это было бы массовое вымирание. Так что я думаю, что месть имеет место, но оно сконцентрировано преимущественно в информационной сфере, а не в финансовой. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, завершающие 80-почти половины минут нашей передачи, заканчивается наше голосование. 295 человек проголосовало, почти 300. 9% считают, что изменение Конституции улучшит жизнь их семей. Надеюсь, что это звонили не российские олигархи, не российские депутаты, а обычные граждане. И даже не губернаторы звонили. А 91% считает, что изменения в Конституции не улучшит жизнь их семей. 9% за изменения. 91% считает, что это на жизнь их семей не повлияет. Будет очень забавно соотнести эту пропорцию с итогами предстоящего нам всенародного, прости господи, голосования по этим самым поправкам в Конституции. Я бы предпочел всенародное голосование по отмене пенсионной реформы и введении прогрессивной шкалы подоходного налога, как во всем мире, но господин Михустин уже объяснил, что его правительство этого не допустит. Вы спрашиваете, не повысит ли Конституция возраст совершеннолетия с 18 до 21 года? Ну, слушайте, ну, согласитесь, что это абсолютно неразумная и бессмысленная вещь, и этого быть не может, по очень простой причине. Несовершеннолетний не имеет права курить и не имеет права потреблять алкоголь. Собственно говоря, в Америке до 21 года вы даже пиво пить не имеете права, по-моему, везде. Это означает... Что если возраст совершеннолетия повысится с 18-21 года, то, извините, но потребление алкоголя и потребление сигарет резко сократится. Какое же правительство Российской Федерации, какие же либералы, которые служат бизнесу против своих сограждан, это могут допустить? Так не бывает. И 32,84 отмечает, что с 1 января пенсию повысили на 916 рублей, я вас поздравляю, и ровно настолько же увеличили платежи по лично-коммунальному хозяйству. Ну и много эмоциональных высказаний на этот счет, уважаемая коллега. А вы подумайте, а в каких терминах об этом думают люди, которым не повысили пенсию, например, потому что они эту пенсию не получают? Понятно, что повышение ЖКХ, оно на всех. Понятно, что повышение пенсии автоматически означает увеличение цен на все, потому что деньги должны пройти через ваши карманы транзитным путем, чтобы попасть в правильные карманы. В карманы тех, кому служит, так сказать, эта правящая тусовка. Но есть люди, которым не повышали пенсии, которые даже снижают заработную плату, им намного хуже. Давайте примем звоночку. Василий. Василий из Липецкого в эфире. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, нам простым обывателям опять выбор никакого, касаясь голосования по поправкам Конституции, не оставляют? То есть мы должны голосовать или за общий пакет, а выбора никакого нет, или да, или нет? Почему так? Скажите, пожалуйста. Ну, я думаю, будут голосование и выборы за все, за все, то есть вы не будете голосовать по каждому пункту отдельно, вы будете голосовать за все, чтобы, поддерживая социальные изменения, которые там действительно позитивные, вы проголосовали и за политическую реформу тоже, вот, а голосовать по разню вам никто не позволит. При этом я подозреваю, что вы, конечно, можете голосовать как угодно, но результат будет э, тот, который нам уже известен заранее. По крайней мере, электронная система голосования, на мой взгляд, поддерживалась господами вроде, вроде Венедиктова, таким, пати, такими патентованными либералами э, с безупречной репутацией, не для того, чтобы э, могло быть -то неож... могли быть какие-то неожиданные результаты голосования. Ну и, наконец, завершающая сегодня новость которую я для себя перевел как счетные палате окончательно людям нечего делать новость сообщения ТАССа. В счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую российскую экономику. Неустановленные лица, анонимные источники счетной палаты, никто их не называет. Вот, э, э, так сказать, набор общих соображений, э, связанных с тем, что Китай замедляется замедляется, это окажет, из-за сокращения торговли с Китаем, это окажет негативное влияние на российскую экономику, и уже произошло удешевление нефти, правда, Люди в счетной палате явно не знают, что нефть подешевела не на 5%, а на 10%. Но это тоже оказало влияние на все. И вот возросла волатильность на финансовых рынках, которая может привести к коррекции, коррекции биржевых индексов. Я цитирую дословно. То есть, понимаете, а что такое счетная палата? Это ведомство, которое призвано бороться с воровством в бюджете. Если счетная палата начинает рассказывать про вли... оценку влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику, на российскую. И при этом ничего внятного и конкретного сказать не может, то значит, они отчаялись бороться с воровством, и им откровенно нечего делать. По-другому я интерпретировать не могу. Ну, может быть, господин Кудрин пытается, пытается создать информационный шум и этом отвлечь внимание от своей весьма токсичной персоны, потому что бардак, который у нас царит в бюджете, был создан именно им. Это вторая гипотеза. Давайте примем звоночку. Илья из Москвы вы в эфире. Миттер Михаил, рад вас слышать. Я вас тоже. Все же, отвечая на ваш вопрос по Конституции, Конституция, написанная на Западе, в принципе, априори не может быть положительным для народонаселения России. И, конечно же, я считаю, что не будем мы от поправок жить лучше. И... Маленькая просьба у вас. У нас скоро будет годовщина 15 февраля Афганской войны, окончание, 31 год. Можете в пятничном эфире посвятить парочку минут хотя бы этой этому событию? Да, я посвящу. Хорошо. Хотя у меня будет да, 14 вопрос. февраля, но я ничего хорошего про эту войну не скажу. Давайте примем еще. Да, да, давайте, вопрос. говорить вопросы. Да. А, скажите, Михаил, а как повлияет негативно-позитивно снижение судного процента а, в нашей стране до, ну, практически до нуля. Как это повлияет на экономику? Снижение, понятно. На... понятно. Да. Удешевление и... кредита удешевление кредита подстегивает экономическое развитие. Есть очень важное ограничение. Если деньги будут дешевыми, то они могут действительно уйти на спекулятивные рынки, эти рынки развалить, как у нас было осенью 1992 -го года. Тогда государства не было никакого, и вот ровно это и произошло. Поэтому, если вы хотите развивать экономику, вы должны иметь две вещи. Вы должны, во-первых, иметь дешевый кредит, а лучше вообще бесплатный. Потому что сейчас китайцы уже даже наших, так сказать, буровых мастеров вытесняют, потому что они могут, имеют почти бесплатные кредиты, могут терпеть любые задержки с оплатой своей работы. И, во-вторых, нужно обязательно ограничение финансовых спекуляций. Мир разработал э, послевоенный период очень элегантные, очень корректные, очень мягкие и ненавязчивый, незаметный, неощутимый способ ограничения финансовых спекуляций. Не обязательно запрещать. Можно вводить как японцы пропорцию, при которой, скажем, каждый рубль направлен на финансовые спекуляции, Должен сопровождаться там 5 рублями, направленные тем же самым банком на кредитование а, реального сектора экономики. А, способов есть много разных, и они работают все. Но самое главное, что было желание. Наше государство, на мой взгляд, служит финансовым спекуляциям против нас с вами, и поэтому оно не занимается развитием экономики. Поэтому даже после снижения ставка рефинансирования в полтора раза выше официальной инфляции. А пауза будет короткой, до пятницы. Пожалуйста, не переключайтесь. Будет интересно. Счастливо. Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.